0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Georges Salinas. Bonjour Georges Salinas. Bonjour. Vous êtes euh, alors contrôleur général, ancien chef adjoint de la BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention. Euh, vous nous en parlerez peut-être un petit peu tout à l'heure. Vous êtes actuellement directeur de la sécurité de la présidence de la République et chef du groupe de sécurité du président de la République, GSPR. Mais il vous arrive aussi d'écrire et vous êtes aujourd'hui euh, invité en tant qu'écrivain personnel particulièrement, euh, écrivain de Polar et c'est la première d'un cycle d'émissions que nous commençons dans le monde en question où nous allons traiter et parler euh, du polar géopolitique, polar d'exploration. Alors Georges Salinas, quelques mots peut-être sur euh, votre métier en dehors de celui d'écrivain, vous nous dites ce que vous voulez bien nous dire, mais aussi évidemment comment euh, bah, on passe de, du métier que vous faites à celui euh, d'écrivain et de polar
1: alors, mon métier, euh, ça fait un petit moment que je le pratique, puisque je suis rentré dans la police euh, dans les années 80. Oui. Euh, j'ai eu un parcours euh, d'officier, puis ensuite de chef de service commissaire. J'ai euh, fréquenté beaucoup les services de police judiciaire, oui. puisque j'ai pu, eu la chance de, de fréquenter euh, des services comme la brigade criminelle, oui. la brigade, la BRI, euh, déjà la brigade de recherche et intervention en tant qu'officier. J'ai fait... Euh, Ensuite, un parcours euh, comme commissaire où j'ai été à la brigade des stupéfiants. Oui. Aussi, je suis revenu à la brigade aussi de recherche et d'intervention puisque j'étais euh, chef adjoint durant les attentats de 2015. Oui. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Oui. Et euh, il se trouve que bah, depuis quelques années, euh, j'ai donc intégré les services de protection. Oui. Je me suis relancé dans un, dans un nouveau défi, je dirais. Et, euh, et donc, j'ai commencé je suis allé dans ce qu'on appelle le service de la protection qui s'appelle le SDLP, euh, que certains connaissent, qui s'occupe de toute la protection de toutes les personnalités menacées au gouvernement, ce genre de choses. Et depuis, euh, depuis, je dirais, 2019, j'ai été appelé euh, à m'occuper du groupe de sécurité de la Présidence de la République, oui. où je, je m'occupe donc de tous les déplacements euh, du Président. Et en France et à l'étranger En France et à l'étranger. Et euh, depuis, euh, depuis donc le 1er août euh, 2021, je suis devenu le directeur de la sécurité de la Présidence, c'est-à-dire que j'ai euh, une vue d'ensemble de toute la sécurité de la Présidence du président et de, et de son entourage, c'est-à-dire que je m'occupe de, de la protection des emprises aussi, de, de c'est-à-dire l'Elysée plus les emprises qui dépendent de l'Elysée, et je continue à être maître des, aussi des, de tous les déplacements du, du président de la République. Ça.
0: Vous avez agrandi le, le champ de, de, vos, de vos missions et plus seulement euh, simplement la sécurité au niveau des déplacements, mais l'ensemble de la sécurité de la présidence de la République. C'est le rôle du directeur. Voilà, c'est le rôle du, du directeur de, euh, évidemment, chapoter l'ensemble des services alors euh, mais j'ai envie de vous demander mais vous avez le temps d'écrire euh, Georges Salinas je ne suis pas du tout en train de dire que vous ne faites pas euh, votre travail et que aux heures de non mais euh... Comment, euh, plus sérieusement, comment euh, passe-t-on euh, de, de mission euh, avec un certain niveau de, de stress, euh, de sécurité, de vigilance Vous avez en plus connu les attentats de 2015. Comment passe-t-on à l'écriture Est-ce que c'est une façon euh, de, de, de vouloir un peu... Euh, Décompresser, décompenser Est-ce que c'est parce qu'il y a un trop plein de savoir Qu'il faut bien mettre quelque part Et pourquoi le choix du polar finalement
1: je crois qu'on a besoin, à un moment ou à un autre, d'évacuer un petit peu tout ça. Oui. Et pour moi, c'était c'est un dérivatif euh, qui, qui me plaît beaucoup. D'abord, oui. d'abord quand j'étais jeune, j j quand j'étais petit même, je, oui. je, je m'amusais à écrire déjà des nouvelles. Oui. Euh, donc c'est quelque chose que j'avais, je pense déjà ancré euh, au, au plus profond de moi. Et puis euh, les circonstances font qu'au bout d'un moment, on travaille beaucoup et peut-être qu'on ne fait plus euh, ce qu'on a envie de faire par passion. Oui. Euh, et c'était une passion l'écriture. Et puis en 2015. Euh, euh, je dirais j'ai eu pas mal d'événements, euh, des événements familiaux. J'ai perdu mon père. Euh, oui. euh, ensuite, j'ai perdu ma mère aussi. Il euh, y a eu les attentats. Oui. Et tout ça, ça m'a fait un petit peu réfléchir. J'avais un, un petit peu envie d'écrire euh, tout ce que avec vécu, euh, c'est ma famille, mes oui. parents, euh, à travers. Les, euh, ce qu'ils avaient vécu pendant la guerre d'Algérie. Oui. Ça, c'était mon premier roman. Oui. Et Le, je Chat voulais... Le Chat d'Oran. Le Chat Aux éditions Louis de Marais. Exactement, je, je suis fidèle. Oui, oui, tout à fait. Et, et donc, c'était un roman sur lequel je, je voulais écrire sur, sur, cette, sur ce qu'il avait vécu. Et puis, j'avais vu tous les liens aussi que lui avait vécu pendant les, les, les événements de la guerre d'Algérie. Et puis, moi, ce que j'avais vécu en 2015. Oui. Et donc, j'ai fait une relation et j'ai eu envie d'écrire. J'avais pas envie d'écrire. Euh, une, une biographie j'avais plutôt envie d'écrire quelque chose de, de romancé parce que je, dans le roman on est beaucoup plus libre aussi oui. dans l'écriture et on peut aussi faire parler l'imagination, c'est ce que je voulais dans le premier roman et dans le deuxième roman eh bien, je me sers aussi de, de mon expérience euh, pour pouvoir écrire des choses qui sont proches de la réalité oui. mais c'est quand même un roman avec des, des, des personnes qui sont fictives qui oui. inspirent de, 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 de plein de personnes que je rencontre aussi. Oui, ou
0: de faits réels de faits éventuellement.
1: Réels. En fait, je pars souvent de. Mes récits sont souvent des. des je pars de faits réels et j'accroche une vraie une oui. histoire voilà mais oui. c'est pour ça que on retrouve des, des événements qui se sont passés pour de oui. euh, qui ont marqué euh, parfois le, le, le pays ou les gens en tout cas
0: l'actualité nationale est, ou internationale c'est
1: exact, hein. exactement cela et sur ça je pars sur euh, sur euh, sur une histoire le, le thème de du dernier livre c'est en fait les liens entre le grand bonditisme et le terrorisme oui. et le financement de ce de ce terrorisme. Oui, le financement euh, du, du terrorisme qui a, a, nous amène dans les
0: zones grises euh, avec euh, le, 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 la, le, la, la drogue et, et puisque la, la nécessité de financer évidemment euh, les actions, euh, soit on fait qu'un simplement de l'argent et on est effectivement la mafia, soit on, on, on mêle les choses et donc euh, on a un certain nombre de zones grises euh, qui sont d'ailleurs euh, aujourd'hui des phénomènes internationaux transnationaux euh, qui, sont, qui peuvent faire l'objet d'ailleurs effectivement d'études euh, et de répression de surveillance haute surveillance internationale. Bien sûr, il
1: y, y a une vraie porosité oui. euh, qui existe depuis très longtemps. Oui. Euh, les objectifs ne sont pas les mêmes mais en tout cas, l'objectif je dirais commun, c'est que d'un côté on, a, on, on veut gagner de l'argent oui. Voilà. et ça c'est l'objectif commun ensuite euh, la, la finalité, certains ont des buts moraux d'autres euh, c'est simplement euh, pour avoir de l'argent oui. mais on s'est rendu compte que euh, pour pouvoir se financer quel que soit l'organisme le, le, ou l'attentat enfin, qui veut faire des attentats oui. ou du, du terrorisme euh, en tout cas il a besoin d'un argent il a besoin de beaucoup d'argent mm -hmm. il a besoin d'une logistique et oui. cette logistique elle coûte cher oui. et c'est pas en travaillant normal qu'on pourra l'avoir. Ouais. Donc, il n'y a pas d'autre solution que de passer par des chemins de travers. Et ces chemins, ils euh, passent par euh, des porosités avec le grand banditisme, ce qui eux peuvent leur apporter cet argent, ce financement euh, ils ont, dont ils ont besoin pour pouvoir monter après leurs opérations.
0: Oui. Alors, quand vous dites le grand banditisme, vous incluez le, les narcotrafics, enfin le, les trafics de Bien drogue dans, dans le banditisme Le narcotrafic fait partie oui. du grand banditisme. Du grand banditisme. Alors, on... si je revient sur euh, votre livre Le murmure des âmes perdues. Vous nous avez quand même pas dit. Vous avez dit que écrire vous aimez depuis tout petit, mais pourquoi le polar
1: Pourquoi le polar C'est pas
0: <rire> un roman puisque vous aimez l'écriture romanesque. Pourquoi le polar et...
1: Je 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 suis pas toujours. Je serai pas toujours exclusif sur les ouais, polars. Ouais. Euh, mais j'aime bien les polars. Ouais. Euh, C'est un domaine que je connais bien. Ouais. Euh, L'expérience professionnelle me permet aussi d'avoir beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de, de de, donc d'éléments pour pouvoir oui. écrire. Et j'aime bien aussi euh, travailler dans le détail. Oui. C'est peut-être une des formations professionnelles sûrement, euh, d'avoir fait beaucoup d'enquêtes et d'être très précis sur, sur les choses. Donc à chaque fois que j'écris, euh, je travaille d'abord en documentation, c'est-à-dire que j'ai tout un travail euh, sur de lequel, recherche. de recherche, et je vérifie que ces recherches euh, et ce que j'écris euh, correspondent à une vraie réalité. Mm -hmm. C'est quelque chose que j'adore. Mmh. Et ensuite, le polar, bon, euh, je pense que... Les polars, tout le monde, tout le monde aime beaucoup de, de personnes, en tout cas, les polars. D'ailleurs, on dit même que euh, y a, les femmes préfèrent les, les polars plus que les hommes. Ah oui euh, Oui, et les, les polars seraient beaucoup plus lus par des femmes que par des hommes. Donc, euh, c'est. Mais je crois que le, le roman policier, c'est quelque chose qui, qui plaît beaucoup oui. euh, aussi aux gens. Euh, et, et moi, j'ai toujours aimé les romans policiers. Mm -hmm. Donc, je ne pouvais pas écrire au début autre chose que des romans policiers. J'avais besoin aussi, peut-être, de, de montrer un petit peu. C'est les facettes de, de ces policiers qu'on n'a pas toujours, oui, euh, qu'on ne voit pas toujours non exactement. plus. Exactement. Donc euh, on, 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 on rentre un peu dans, dans l'intimité dans aussi de ces policiers. Euh, ils ont aussi une vie. Je voulais aussi rentrer dans l'intimité même des voyous. Oui. terroristes. Oui, tout à fait. Parce qu'on n'est pas, sont pas, on, on est, on, on, veut, on peut pas faire des catégories en disant euh, ça c'est noir, ça c'est blanc. Oui. En fait, tout le monde, euh, tout le monde a une famille, tout le monde a des amis, tout le monde a des a enfants une vraie vie. éventuellement. Exactement. Et après, c'est des choix, des choix de vie euh, mm -hmm. qui font qu'on se retrouve à s'affronter aussi mm -hmm. euh, avec nous euh, derrière nous la, bah, la, la, la loi, tout simplement mm -hmm. qu'il faut faire appliquer.
0: Oui, ça c'est une particularité je dirais de, 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 de ce livre, en tout cas le murmure des âmes perdues c'est que on a euh, un personnage principal euh, qui euh, effectivement va être confronté à un certain nombre de on va dire entre guillemets de cibles ou d'ennemis euh, mais dont il comprend euh, que finalement on les combats ce sont des ennemis mais ce sont comme nous, on apprend à les connaître d'abord il euh, y a une très belle euh, euh, on va dire quoi, amitié qui va se lier ce, ce, ce commissaire François de oui. la Rocha, pour ne pas le nommer, avec un autre, une autre protagoniste du roman. Et euh, un moment où, effectivement, on, on, on sent que ce sont des êtres... Enfin, il le dit. Mais vous le dites aussi, ce sont des êtres humains comme euh, vous et moi.
1: Exactement, avec un, un respect aussi, ouais. euh, peut-être un respect de, 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 des choix qu'ils ont faits. Ouais. Euh, euh... Et après, euh, bah, c'est tout simplement ces choix-là qui font qu'on font qu va s'affronter. Ouais. Et, et on retrouve d'ailleurs, dans tous les affrontements, souvent, ouais. euh, on retrouve aussi ce, ce côté-là. C'est-à-dire que chacun pense qu'il a raison. Ouais. Et, et en fait, euh, l'affrontement, il est, il est inévitable. Ouais. Et après, le, le, on ne peut pas parler de morale on, parce que chacun pense, ouais. pense qu'il a raison dans, ouais. dans cette histoire-là. Nous, on est, le policier, lui, la, la seule question qu'il doit se poser, c'est où se trouve le droit, euh, la loi, l'application de, de, des, des règles qu'il mmh. qu faut faire appliquer. Et à partir de là, c'est là qu'il a son, son, je dirais son, son, son point de, de vue pour pouvoir suivre une, 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 un chemin qui correspond à ses aspirations. Ouais. Les, les terroristes, les gens du grand banditisme, font la même chose, c'est-à-dire qu'ils ils font des choix de vie oui. euh, en suivant un chemin qui est bien évidemment pour certains des chemins interdits oui. sur lequel ils vont à un moment ou à un autre se confronter à la réalité c'est-à-dire euh, les policiers oui. et la justice.
0: Tout à fait, mais il y a aussi euh, cette... Euh, hum, ce désir euh, de, de, de trouver en, un adversaire à sa taille. C'est un peu. Non, mais. Et, enfin, et entre, entre ces deux personnages, cet homme et cette femme, euh, il y a. Euh, quelque chose qui... Bon, il bon, y a du respect. Du respect, y, y compris euh, du respect que l'on doit en tant que vivant à, tout, à toute personne qui décède. Hein. On ne dira pas qui, qui meurt ou qui ne meurt pas. Mais donc ça, c'est effectivement d'accomplir un beau travail. Enfin bon, c'est... Et, et oui, alors... Euh, ça, avoir un adversaire à sa taille, c'est parce qu'on regrette souvent de... de
1: quand on a un ne pas avoir ça ou... je, je crois que quand on a un adversaire à sa taille, ça veut dire qu'on considère qu'on a quelqu'un qui a un haut niveau, oui. euh, qui finalement, s'il n'avait pas fait ce choix-là, aurait pu être peut-être votre collègue ou votre ami, oui. tout simplement. Ou quelqu'un de votre famille. Ou avec qui vous auriez aimé travailler. Exactement. Ou échanger, en tout cas. En tout cas, c'est la règle. Et oui. souvent, on, on se retrouve comme ça face à, 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 des, à, à des choix, donc avec des gens qui, sur le, sur, euh, qui, qui se retrouvent, votre adversaire, mais sur lequel, au niveau de la personnalité, vous avez un véritable respect. Mmh. On a déjà vu des scènes. Euh, on, on se souvient de quand on parlait tout à l'heure de la BRI, du commissaire Bossard qui, oui. qui buvait le champagne avec Messrine, oui. euh, qui venait d'être arrêté euh, et qui l'attendait avec un verre de champagne, oui. en lui disant bravo, euh, vous avez gagné. Donc moi, je, il m'est arrivé dans le dans, dans ma carrière de rencontrer des gens. Qui, euh, qui étaient sympathiques, ouais. euh, qui, sont, qui sont dangereux, ouais. euh, qui sont même... Pas dans votre camp, ou, ou ce que, que vous appelez dans le exactement, de camp, mais qui sont même qui sont même capables de, 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 de choses graves. Euh, mm -hmm. J'ai rencontré des gens qui, qui avaient un pédigré, euh, qui avaient assassiné d'autres voyous, mm -hmm. mais nous, on fait, quand on fait l'attraction de ça, quand on parle avec eux, on s'aperçoit que ce sont des gens qui, au demeurant, euh, sont très violents, sûrement, dans leur, ouais. dans leur manière d'exercer, de, de, je dirais, leur activité, mm -hmm. mais qui, sont, euh, qui, qui ont aussi une espèce de grandeur hein, euh, dans, leur, dans leur métier. C'est des caïdes mm -hmm. C'est des gens qui sont reconnus, mm -hmm. qui, ont, euh, qui ont de l'aura, qui ont une vraie personnalité. Mm -hmm. Et quelque part, ça, on ne peut pas leur enlever. Et que, quoi que vous fassiez dans, dans vos choix, on ne peut pas enlever euh, ces, ces personnalités-là. Dans mon livre, je parle dans la, la, la partie, oui. notamment, je parle aussi d'un voyou. Oui, tout à fait. Voyou, ce voyou, c'est un vrai voyou. Et pourtant, il a une personnalité... Qui n'a de corse que son nom. Exactement. Joe hein, le, le Corse,
0: pour ne, parler, euh,
1: pour ne parler de lui. Exactement. Oui. C'est quelqu'un que, qui correspond d'ailleurs à un personnage que j'ai rencontré moi oui. dans le travail. Et, et c'est quelqu'un qui qui est capable de de, de de toutes les je dirais de d'appliquer ces, ces règles sans sans morale sans, non, oui, sans état d'âme euh, oui s'il doit tirer sur un policier il tire sur un policier s'il doit abattre quelqu'un il doit l'abattre ou donner l'ordre de le faire exactement il est vraiment dans son dans son travail mais en même temps on s'aperçoit que c'est un type qui qui aussi c'est un, un personnage qui qui aime euh, qui aime son euh, qui aime des gens euh, ouais. euh, qui est qui est qui est amoureux qui peut avoir qui des amoureux, sentiments voilà. qui les exprime pas peut-être de la même manière que peut-être que d'autres ouais. mais euh, il a aussi une personnalité donc en gros dans cette histoire on n'a jamais euh, on, a, on a vraiment on est, on est jamais entre on, on partage on, on voit des choix mais on n'est jamais sûr tout est noir, tout est blanc en ouais. fait, on, on navigue dans une zone qui est, euh, qui est grise ouais. où euh, parfois on va à gauche, parfois on va à droite ouais. je vous propose si vous voulez bien une première
0: pause musicale nous allons écouter Franck Sinatra
1: merci
2: <rires> I've got the world on a string Sitting on a rainbow, got the string around my finger. What a world, what a life, I'm in love. I got a song that I sing, I can make the rain go anytime I move my finger. Lucky me, can't you see I'm in love? Life is a beautiful thing As long as I hold the string I'd be a silly so-and-so If I should ever let it go I got the world on a string Sitting on a rainbow Got the string around my finger What a world, what a life I'm in love Life is a beautiful thing As long as I hold the string I'd be a silly so-and-so If I should ever let it go The world on a string Sitting on a rainbow Got the string around my finger What a world
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune, 93 points dans Le Monde en Question. Nous recevons Georges Salinas, Le Murmure de âmes perdues. C'est le titre de dernier roman qu'il vient de publier, un roman policier, non plutôt un polar. Et nous commençons avec lui une série d'émissions sur le polar géopolitique. Alors pour revenir plus précisément sur le livre et son contexte, l'histoire commence en juin 2001 avec la nomination d'un commissaire, François euh, euh, de la Rocha, euh, qui devient chef de la Mondaine. Et euh, ben, l'énigme, l'enquête ou l'intrigue se déroule sur... Euh, Quelques semaines Quelques jours. Quelques jours, quelques jours. Et puis, il y aura une deuxième partie. Oui, bah racontez-nous la construction <rire> du livre, une deuxième partie.
1: Je ne vais pas tout dévoiler pour non. que. Ah <rire> oui, mais, on,
0: on... <rire> oui, mais donnez, en donnant envie. Enfin...
1: Alors, le, le, le policier, effectivement, dans un premier temps, est, 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 va être affecté à ce qu'on appelle la, bri... la brigade de répression du proxénétisme, oui. qui est euh, en fait le, le nom euh, aussi euh, qu'on qu qu donne, qui s'appelle la Mondaine. Voilà. Euh, mais c'est anciennement appelé la Mondaine. Mais c'est maintenant ça, ça s'appelle la brigade de répression du proxénétisme. Et effectivement, euh, il arrive dans, un, dans ce service qui est une, un service qui dépend de la police judiciaire ouais. parisienne, qui, est, qui était à ce moment-là positionné pas très loin du 36que des Orfèvres, et euh, il est assez rapidement euh, confronté à, à une, une affaire sur laquelle. Au départ, euh, il, il, il n'a pas tous les ramif toutes les ramifications ouais. et au fur et à mesure, ben, quand il va avancer, il va se rendre compte euh, qu'il est dans une affaire qui, le, qui est beaucoup plus importante que ce qu'il ne, qu ne croit. Avec des, des ramifications sur le, le, les stupes, euh, voilà. etc.
0: Alors il, 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 il débarque, il fait connaissance de ses collègues et tout de suite on lui dit ben voilà justement on va te présenter euh, dans une boîte hein, euh, et, euh, et, et, et apprendre ta, ta vie d'oiseau de, de la nuit. C'est ça parce qu'à la Mondaine on vit le jour mais on vit surtout la nuit aussi où on va chercher des infos ou se présenter. En tout cas quand on vient d'être nommé chef de la Mondaine on va se présenter au euh,
1: propriétaires ou, euh, ou de bars ou de clubs euh on, a, on a un service enfin il y a un service qui à l'intérieur de la, de la brigade de oui. enfin la mondaine il euh, y a un service qui s'occupe de ce qu'on appelle les cabarets oui. et c'est et c'est un service qui ne travaille exclusivement que la nuit oui. qui, qui est chargé du contrôle en fait de tous ces établissements de nuit mm -hmm. et c'est aussi pour nous Enfin, pour les policiers, une source de renseignement très importante. Oui. La vie de la nuit euh, apporte énormément de renseignements. De renseignements judiciaires, parce qu'on a toutes sortes de personnes qui fréquentent ce genre d'établissement. Oui. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir les contrôler pour qu'il n'y ait pas de, de, de choses interdites. Mm -hmm. euh, mais c'est aussi le renseignement. Et euh, c'est par les gens qui fréquentent ces établissements-là qu'on arrive à avoir... Des, 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 des renseignements importants, judiciaires les, ces établissements-là ils sont fréquentés par tout le monde y compris par des voyous ouais. et, et, et les gros voyous ouais. je me suis retrouvé parfois confronté dans ce genre de boîte avec, à, quand je rentrais ouais. là-dedans euh, et je m'apercevais qu'au bar je, 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 je connaissais quelques têtes ouais. de gens qui étaient connus pour être du romantisme. Ouais. Ce soir là, on était tous dans un dans un bar. Oui. Euh et puis c'était un peu la Pax Romana entre nous.
0: D'accord, la, la Pax Romana où vous n'étiez pas en service ou vous étiez en service Parce on que en étant en service. Oui, alors le, le paradoxe c'est qu'effectivement, se, 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 ce François de La Rocha, il arrive, on lui dit bah voilà, il faut que d'abord tout le monde n'est pas là, on peut pas te présenter ton équipe parce qu'on te rappelle qu'on travaille la nuit nous, et euh, on lui dit bah tiens, il y a un super, euh, un super, euh, une occasion, il y aura beaucoup de beaux monde, c'est le moment d'aller présenter. Donc lui il se présente en En,
1: euh, tant, en tant que chef, il dit voilà c'est moi le nouveau. Exactement, et ça lui permet euh, d'avoir un peu cette entrée euh, ouais. dans, ce, dans ce bar. Et il euh, bah, y, y a aussi le, le derrière une, un profil d'opération mmh. qui est en train de se monter. Et ça va lui permettre en fait de rentrer et de récupérer des, des renseignements, mmh. qui est donc le rôle justement des gens qui travaillent la nuit. Ouais. De, il ne suffit pas que du, que du contrôler il faut aussi euh, récupérer le renseignement. Et c est, c est, ça va être son premier rôle, en fait, je dirais de commencer à récupérer du renseignement sur une affaire qui, est, qui va être tentaculaire.
0: Mmh. Tentaculaire, tout à fait. Alors, euh, on est en 2001, donc il euh, n'y a pas encore le confinement, mais ça a dû être, euh, je fais une parenthèse, ça a dû être pas commode avec la fermeture des bars, des clubs, des discothèques, <rire> de trouver du renseignement. Dites-moi,
1: <rire> Georges Salinas. Non, moi, j j bien sûr, j ai, j ai, quand j'ai écrit, euh, écrit le livre, effectivement, c'était pendant le confinement, ouais. mais ça faisait longtemps que j'avais quitté la PJ. Oui. Euh, j avais, j avais, ça faisait déjà quelques années. Puis je l'ai quitté en 2018. Euh, mais euh, c'était. Euh, C'est sûr que quand, quand, on a, quand il y a eu toutes ces fermetures, le renseignement a été beaucoup plus compliqué mm -hmm. à, à, à trouver. Mais on trouve tout quand même, avec tout, du, du mm -hmm. renseignement. Mais il faut savoir que pendant la, pendant la, la, la pandémie enfin la, et, et toutes ces, ces mesures de confinement, on a eu quand même une baisse de la délinquance. Hein. Ah oui Oui. Parce que euh, parce qu'il y
0: avait moins de rendez-vous dans les dans les camarades.
1: Ben, on pouvait plus sortir, donc oui. euh, il a fallu trouver d'autres solutions. Alors vous, vous imaginez bien qu'après, au bout d'un moment, on en trouve, hein, parce que ça peut durer quelques jours, quelques, oui. quelques semaines, mais au bout de quelques temps, euh, on trouve d'autres solutions. Oui. Et donc euh, ils ont l'imagination.
0: Les plan B. Oui, ouais, ouais. Alors l'idée, c'est toujours d'avoir un temps d'avance dans l'imagination. Ou...
1: C'est l'idée. Et c'est pour ça que euh, les policiers, il faut aussi qu'ils aient un temps d'avance et qu'ils se mettent dans la tête du, du, du voyou pour comprendre leur mode de fonctionnement et pour pouvoir aussi euh, avoir un temps d'avance.
0: Est-ce que c'est facile de comprendre leur mode de fonctionnement Est-ce qu'on le fait euh, naturellement parce qu'on s'empare d'une affaire euh, Donc on travaille une affaire, on, bah, on essaye de se mettre à sa place.
1: Bien sûr, mais les profils oui. euh, qui sont recherchées d'ailleurs en police judiciaire ouais. ce sont des gens qui ont une analyse ouais. euh, et, et, qui vont, et qui peuvent justement euh, voir et, et, et comprendre en fait, le mode de fonctionnement du, du, du malfrat ouais. et à partir de là essayer d'anticiper moi toute ma vie j'ai fait ça quand j'étais euh, à la brigade de recherche et d'intervention, je travaillais sur des voyous et j'étais derrière des voyous en filature qui préparaient un coup et la règle c'était de comprendre qu'est-ce qu'ils voulaient faire parce qu'on les prenait en amont et il fallait savoir, il fallait comprendre pourquoi ils voulaient faire ça, où ils allaient aller comment ils allaient réagir mmh. donc tout ça c'est des choses qui se, qui se travaillent, qui s'apprennent on doit aussi avoir un peu être prédisposé je dirais à, à avoir ce, ce tempérament oui. il faut être inquisiteur à mort mmh. et, euh, et vouloir à tout prix découvrir la vérité
0: oui. inquisiteur à mort ça c'est un <rire> peu le caractère de, de, de François de La enfin qui n'est pas méchant d'ailleurs enfin, qui, qui est un personnage assez sympathique mais euh, au départ, on pense vraiment pas du tout qu'il va. Vous nous trompez bien. Hein. On ne s'imagine pas du tout qu'on va rentrer dans une affaire tentaculaire, comme vous le dites. Euh, et puis, alors, tout d'un coup, de 2001, euh, eh bien, on se retrouve avec euh, euh, des comptes qui ne sont pas réglés avec euh, la guerre d'Algérie d'une oui, certaine façon qui, tout à fait. voilà euh, donc c'est assez curieux mais on revoit toute l'histoire hein, d'une certaine façon la France depuis la guerre d'Algérie et puis la France avec les années 90 celle du, 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 du terrorisme du GIA etc Exactement. et euh, on se retrouve avec aussi les attentats euh, contre l'ambassade de France à Beyrouth. C'est l'ambassade américaine aussi. Ça, c'est dans les années 80, oui. 82, 83 oui, c'est ça. C'est ça, à Beyrouth. Euh, on, a, euh, bah, on a la Chine en Afrique. On a les Russes aussi qui sont d'anciens d'Afghanistan, mais qui se reconvertissent dans d'autres affaires. Enfin, toute l'histoire euh, du monde est présente tout d'un coup. En, en quelques jours, on se retrouve plonger dans l'histoire enfin de la fin des années 60 enfin non du début des années 60 jusqu'à bah jusqu jusqu'à je ne dirais pas jusqu'à quand mais euh,
1: euh, la, fin la fin, la est... fin la fin oui 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 c'est une surprise la, la fin
0: est une surprise c'est vrai c'est vrai c'est vrai, vrai même si après on se dit bah ben on, on est bête on aurait dû y penser évidemment c'est là oui toute l'histoire genre Salinas toute l'histoire euh, du monde international des relations internationales depuis et leur complexité hein, on va dire euh, se retrouve tout d'un coup euh, et, et, et ce, ce commissaire euh, qui arrivait comme chef de la mondaine est euh, pris tout d'un coup dans cette histoire euh, fabuleuse
1: une histoire folle oui une
0: histoire folle
1: <rire> oui euh, je crois que c'est euh, quand on rentre euh, quand on au fur et à mesure et je pense que c'est la recherche aussi euh, de d'enquête en, euh, on va quand on est précis dans nos enquêtes oui. qu'on va faire on, on va aller au bout de notre recherche oui. je me suis toujours attaché moi dans mon métier à aller au bout du bout mm -hmm. c'est-à-dire que j'ai jamais arrêté une enquête euh, à moitié euh, je suis toujours allé au bout et là ce policier en fait il va au bout des choses oui. et comme il va au bout des choses, il va être confronté à la réalité, à la réalité du monde tout simplement, mmh. Ou quelque part quand on se déplace, ou quand on va sur une enquête, sur un lieu on est confronté à la réalité quand, on, quand il se retrouve dans un pays africain, oui. il, il se passe des choses dans ce pays et rien n'est neutre donc en fait, tout ce qui est fait dans une enquête euh, on est obligé de prendre en compte tous les paramètres mmh. et, 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 et rien n'est neutre tout simplement dans, 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 dans une enquête. Et ça, c'est quelque chose que je voulais faire apparaître, parce que dans n'importe quelle situation, vous avez toujours un contexte, et plus vous montez dans, dans, le, dans, le, dans la hauteur de, de, oui. de la situation, vous avez des contextes qui, par, par un moment même, vous échappent. Mm -hmm. euh, on parlait tout à l'heure de, de, de contexte international, euh, je me souviens avoir euh, discuté avec des, 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 des Américains oui. euh, qui, étaient, euh, qui travaillaient, bon, pour être clair, à la CIA mm -hmm. et qui, euh, avec qui on a échangé euh, pas mal d'opérations de, de, d'affaires, euh, ce genre de choses. Et euh, ils me disaient qu'ils étaient en opération en Afghanistan oui. et que pour pouvoir avoir du renseignement, par exemple, euh, ils étaient obligés de travailler avec les tribus. Mmh. et ces tribus, le seul moyen d'existence pour eux, qui rapportait beaucoup d'argent c'était le trafic d'héroïne donc on était sur un, quelque chose d'incroyable c'est à dire que les américains laissaient passer le trafic d'héroïne, ouais. trafic d'héroïne qui, à un moment ou à un autre, allait se retrouver peut-être aux États-Unis, avec des divisions spécialisées mm -hmm. pour lutter contre le trafic d'héroïne aussi. Mm -hmm. Donc, vous voyez, on est dans un contexte où il y a tellement de, de paramètres que tout est compliqué et c'est ça que je voulais un petit peu montrer aussi c'est que quand on fait une enquête on est on, on est tiraillé par, par plein de choses ouais. et euh, bah, il faut faire avec
0: c'est ça alors y a, on est tiraillé soi-même avec ses propres entre guillemets problèmes de, de conscience hein. c'est à dire ou, ou paradoxe paradoxe puisque pour avancer dans telle chose c'est obligé de, effectivement de, de, de laisser fermer les yeux au moins sinon violer la loi au moins fermer les yeux sur d'autres choses qui sont tout, tout autant répréhensibles aux yeux de la loi euh, et en même temps, euh, il, y a, il y a, je dois tenir compte de, de toutes les interférences, alors euh, des autres services hein, euh, au, au niveau national, mais aussi euh, des autres. Vous avez parlé de la CIA, des autres organisations, et puis de, de, des, des jeux. Enfin voilà, il y a vraiment un, 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 quelque
1: chose euh, de, de très délicat. C'est une toujours... occasion à saisir. Euh... C'est toujours très délicat, et, euh, et d'ailleurs, on essaie toujours d'être. Euh... De rester du côté de la loi, il hein. faut être ouais. clair. Hein. Donc, euh, même quand on travaille par exemple avec des informateurs, mmh. euh, la règle d'or, c'est euh, trouver la limite. Oui. Euh, C'est-à-dire, quel est le bon équilibre On a d'ailleurs codifié tout ça. Hein. On ouais. a maintenant un bureau des sources. Euh, ouais. Ça existe depuis plusieurs années. Euh, ce bureau des sources, ce sont des gens qui sont des, donc des, des informateurs et qui, euh, qui sont rémunérés ouais. par l'État ouais. euh, pour pouvoir donner des renseignements. Ouais. Il y a un agent traitant, ils ont l'anonymat complet. Donc ça permet, de, je dirais, de légaliser euh, des méthodes de travail ouais. sur lesquelles on ne peut pas se passer, ouais. tout simplement.
0: Et ce bureau, il sert à, à peu près à dire définir quelles sont les lignes rouges
1: bien sûr c'est-à-dire que ce bureau régule je ouais. dirais euh, c'est-à-dire qu'on a on a des gens qui sont qui sont euh, qui sont fichés ouais. immatriculés je dirais il n'y a pas de il y a pas de nom il y a jamais de nom le, le, le nom il n'est connu que par ce qu'on appelle l'agent traitant l'agent traitant oui et cet agent traitant euh, va obtenir des renseignements et si ces renseignements euh, sont euh, amènent à une affaire ouais. donc c est, c est, on va demander une rémunération et ça sera l'État qui paiera. Mm -hmm. Mais ça, c'était inscrit dans la loi. Il n'y mm -hmm. a, a pas de problème. Hein. Oui, oui, tout à fait. Donc, on, essaie, on a essayé de, 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 de codifier des choses qui, il y a 50 ans, n'existaient pas. Oui. Il y a 50 ans, il fallait bien à un moment ou à un autre euh, rémunérer euh, ces voyous, parce que ce sont des voyous. Les meilleurs informateurs, ce sont des voyous. Oui. Et plus ils sont voyous, plus ce sont meilleurs informateurs. Oui. Donc après, il faut savoir comment on veut travailler. Soit on travaille on a pu le faire avec beaucoup de techniques, des écoutes mmh. euh, et ce genre de choses, avec, euh, et que ça prendra un certain temps, je mmh. dirais. Soit vous travaillez avec un informateur mmh. qui est dedans et qui va vous dire ce qui se passe, et là vous allez gagner des mois.
0: Mmh. Alors, vous avez dans, dans votre parcours professionnel peut-être euh, une expérience particulière en matière de renseignement humain, c'est-à-dire qu'une époque on a commencé à se dire que ben oui la technique ça permettait de se passer de renseignement humain et puis on s'est rendu compte finalement en 2015 mais un petit peu avant aussi avec les attentats euh, le regain de terrorisme en tout cas sur dans le monde occidental que oui il fallait davantage de renseignement humain. Est-ce que vous avez connu professionnellement euh, euh, ce genre de, de mise, enfin de de difficulté.
1: la difficulté bien sûr on est, quand on est policier et en, chaque policier qui fait des, des enquêtes euh, a besoin d'avoir du renseignement ouais. donc à un moment ou à un autre quel que soit son niveau hein, vous avez des gens qui sont dans des petits services et qui font des, des, des affaires euh, des, qui ne sont pas des petites affaires obligatoirement mais ils ont besoin de faire des affaires et pour pouvoir faire des affaires il faut avoir des gens qui puissent vous renseigner donc ça c'est presque la règle ouais quand on ne fonde le, son enquête que uniquement que sur de la technique on a peu de chances de réussir d'aller jusqu'au bout en 2001, les attentats du World Trade Center, les oui. américains ont reconnu qu'ils avaient abandonné le renseignement humain pour ne passer qu'au renseignement technique. Tout à fait, c'était à ça qu'on faisait
0: clairement allusion. Exactement
1: ouais. et, c et c ils ont reconnu que c'était une erreur mm -hmm. et ils ont repris euh, les anciennes méthodes mm -hmm. parce que la méthode du renseignement humain, c'est quand même, ça reste même si c'est très élate parce que c'est de l'humain ouais. et qu'on a des gens qui parfois ne vous disent pas obligatoirement la vérité donc c'est pour ça qu'il ouais. faut avoir un peu de recul là-dessus il y a toujours un intérêt donc il faut aussi avoir du recul sur l'intérêt mm -hmm. de la personne qui vous donne le renseignement et tout ça c'est quelque chose où il faut d'ailleurs un agent traitant ne travaille jamais tout seul ouais. il a un deuxième agent ouais. en général qui est là pour l'assister mm -hmm. et pour permettre justement de gérer un moment des briefings et des
0: briefings c'est ça pour gérer,
1: pour essayer et de... on a ce bureau des maintenant qui en plus donc euh, est saisi pour pouvoir rémunérer ouais. les gens qui nous ont donné euh, des bons renseignements qui ont permis de faire des belles affaires.
0: Mmh. Alors euh, comment dans le travail se met-on à, à découvrir euh, euh, les ramifications entre euh, bah, par exemple le, le, le trafic de drogue dont vous parliez avec cet agent américain de la CIA qui disait bah oui finalement les tribus si je voulais avoir de l'information parce que c'était ça aussi quand oui. les Américains sont partis après le 11 septembre en Afghanistan, il fallait bien trouver euh, des renseignements. Donc on va contacter les tribus et on voit bien que les tribus elles ont besoin de, effectivement d'argent elles aussi. L'État aussi, hein, euh, de son côté, l'État afghan aussi euh, participait largement euh, au trafic euh, d'héroïne. Mais euh, donc on se trouve avec du, du trafic de drogue, on se trouve avec des organisations qui vont faire momentanément du trafic de drogue ou qui vont ont besoin pour, pour pouvoir financer d'autres causes. Euh, comment comment on, on gère tout ça Et comment on, on, on nage dans, dans tout ça Comment on se repère euh...
1: ben, On travaille en équipe déjà. Ouais, ouais. Donc ça permet de ne pas être submergé par, par un travail qui a besoin de précision mm -hmm. pour pouvoir démanteler tout ça, euh, avoir toutes les ramifications. Donc ça, c'est un vrai travail. Ouais. Euh, un travail de renseignement parce que pour pouvoir avancer dans une enquête, on a besoin d'avoir au fur et à mesure des faits euh, qu'il faut croiser. Ouais. Donc Tout ça, c'est le rôle de l'enquêteur. Hein. Ouais. Euh, et et c'est comme ça qu'on arrive à faire au fur et à mesure, à tirer je dirais, la, la ficelle euh, euh, et on arrive à avoir le renseignement qui va bien. Ça, ça veut dire aussi il faut être toujours vigilant mmh. parce que la réalité euh, que vous pouvez percevoir à un moment ou à un autre n'est ne pas obligatoirement la, la vraie réalité
0: mmh. oui c'est ça absolument ça peut changer aussi
1: exactement donc il faut être toujours très vigilant c'est un peu je crois le, le problème du policier c'est qu'en fait il est un petit peu toujours en retrait en disant finalement je ne suis pas sûr que ce soit ça ouais. je ne suis pas sûr que ce que je crois et vraiment, vraiment ça donc ça demande de travailler en équipe et de ouais. confronter les idées de confronter aussi bah, tous les, les renseignements et c'est un travail de synthèse donc on a même au niveau de la, de, des services de criminologie on a des, des analystes mmh. maintenant avec, et on a même des logiciels mmh. pour pouvoir travailler sur ce contexte de, de, de ramification avec des analyses qui sont faites par des ordinateurs mais aussi par des mmh. gens pour avoir un moment à un autre quelque chose des types des je dirais ouais. en se disant tiens euh, cette personne là qui euh, conduisait telle voiture tel jour euh, qui se trouvait dans telle ville mais qui a vu telle personne bizarrement elle a un tilt avec cette personne là qui se trouve mais pas du tout au même endroit mm -hmm. mais ils se sont eu au téléphone il y, euh, y, a, y a un an euh, dans tel contexte dans telle ville et c'est comme ça qu'on arrive à, à faire au fur et à mesure de l'analyse on, on, on les pièces d'un puzzle. C'est un puzzle. C'est un puzzle, puzzle. d'accord. Exactement. Je vous propose une seconde pause
0: musicale Merci. si vous le voulez bien. Alors nous allons écouter euh, Michel Delpech hein, dont il est question aussi dans, dans, dans le <rire> livre. Euh, <rire> euh, on ne dira pas à quel propos. <rire> on dira pas. Alors nous écoutons chez l'orette de Michel Delpech. Mmh.
3: Gosse, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, l'oreille souriait. Et d'un seul coup, dans le son, nos problèmes disparaissaient. Quand embrasser, c'était bien, chez Lorette, quand on faisait la fête. sois tranquille dans son café il y avait un coin pour nous on s'y mettait pour voir passer les filles et j'en connais qui nous plaisait beaucoup si par hasard on avait l'âme en peine Lorette seule savait nous consoler elle nous parlait et on riait quand même un clin d'œil, elle pouvait tout changer. C'était bien chez l'oreille.
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune points dans Le Monde en Question. Nous recevons Georges Salinas pour son livre Le murmure des âmes perdues, un polar géopolitique. Vous en convenez, euh, euh, Georges Salinas. Euh, il, se commen il commence avec, une la première partie en tout cas, commence avec une citation d'un proverbe arabe. La vie est une ruse, quiconque rusera vivra. Est-ce que
1: ça fait un écho particulier à quelque chose Ça fait un écho, je crois que, je crois que dans la vie, euh, en fait, on a besoin euh, d'être euh, vigilant. Oui. Et, euh, et je pense que pour réussir, euh, il faut être rusé. Oui. Tout simplement.
0: La ruse, c'est une espèce d'attention. C'est une arme. C'est une, une arme. C'est une, fa une façon d'être vigilant aussi. Vigilant. Exactement. Toujours sur... Euh, sur euh, les, sur le qui, le qui vive sur le qui vive voilà tout à fait et euh, parmi les l'immense euh, l'immense série d'événements que vous citez dans votre livre et dont il est question dans votre livre à travers cette enquête du commissaire François de la Rocha est-ce qu'il y en a en particulier certains qui vous ont davantage marqué vous euh, soit au moment de l'écriture soit dans votre carrière professionnelle euh, entre euh, on a parlé un peu et c'était aussi euh, euh, la continuité avec la guerre d'Algérie et puis euh, qui trouve euh, qui, qui, avec un épisode en tout cas qui trouve sa fin dans, dans ce livre donc, dans, dans le murmure des âmes perdues on ne dira pas comment mais il y a aussi on a parlé de, du Liban est-ce qu'il y a des choses en particulier, enfin le Liban ou, ou un autre événement
1: il y a le le Liban était un événement qui m'avait euh, marqué oui. euh, le, le fait que j'étais assez jeune euh c'est là que j'ai été confronté. C'est la première fois que je, je voyais que des gens pouvaient se sacrifier pour faire un massacre. Ouais. Euh, je n'avais pas encore conscience. Euh, J'avais eu les, donc juste les paroles de mon père. Hein, ouais. J'étais jeune à ce moment-là. Et, euh, et donc là, euh, je me suis rendu compte que euh, des soldats euh, ouais. euh, qui étaient là pour essayer de maintenir la paix dans ce pays-là euh, finalement euh, avaient été tous tués par des, mmh. des, des gens qui étaient animés euh, par leurs idées mmh. et qui étaient prêts à tout. Des idées qui continuent de circuler de ouais. toute façon, euh, puisque ça s'est pas arrêté. Hein. Mmh. Euh, euh, et même si euh, on a des différences dans les, dans les protagonistes, ils sont toujours dans la même finalité, mmh. c'est-à-dire c'est toujours des attentats. Quoi. Mmh. Et nous euh, on est au milieu et on en est victime. Et donc ça m'avait vraiment euh, interpellé, euh, je dirais, de, 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 voir, de voir ça. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie à un moment donné... On parle des,
0: des opérations euh, kamikazes, en fait, hein, contre les ambassades françaises et américaines à Beyrouth. Exactement, 80... c'était les casernes
1: d'Arkar, euh, voilà. euh, où il y avait eu des soldats américains et des soldats français qui avaient été tués euh, dans, la, dans les cinq minutes qui suivaient ouais. par des camions qui étaient euh, chargés d'explosifs. Donc c'est des choses... Qui, qui avec euh, chauffeurs à bord. Exactement. Des chauffeurs à bord oui. qui se sont fait euh, exploser. Tout à fait. C'est des modes opératoires qu'on connaît maintenant. Euh, malheureusement, en 2015, mm -hmm. même si ce n'est pas des voitures, euh, on a des gens euh, oui. qui sont des kamikazes et qui. Euh, des sont voilà. Avec des ceintures explosives mm -hmm. et qui n'hésitent pas à faire un, un massacre et, mm -hmm. à, et à finir en se faisant exploser, mm -hmm. y compris en se faisant exploser sur, euh, le, si possible, euh, autour de. De, de, enfin en mourant euh, en, et en tuant des policiers et y compris des policiers s'il le faut d'élite c'est mmh. encore mieux pour mmh. eux. donc là on a ou
0: des civils, hein. des oui, civils. Oui, oui. Mais
1: ce que j'ai vu dans le parallèle avec l'opération oui. euh, du Liban c'est qu'on allait chercher des militaires oui. spécialisés euh, oui. des, des gens qui sont des, des, des combattants et là j'ai vu notamment en 2015 des terroristes qui faisaient un, un attentat de masse et qui tu, et tuaient des civils oui. mais la finalité, à la fin, oui. quand on était sur, euh, sur la prise d'otage et au moment de l'assaut, ce qu'ils voulaient, c'était se confronter avec des forces, et si possible des forces qui représentaient quelque chose. Oui. Je pense qu'ils ils préféraient être tués en gros par quelqu'un de la BRI ou du RAID ou du GIGN que plutôt par quelqu'un d'un commissariat. Oui. Et ça, d'ailleurs, on l'a même intégré. Oui. C'est-à-dire que dans les négociations, maintenant, euh, quand on est face à une prise d'otage ou ce oui. genre de choses... On, on évite de citer le service d'où on vient. D'accord. Parce que ça leur donne, je dirais, du grain à moudre pour pouvoir rentrer dans leur délire.
0: D'accord. Mais ils ont quand même... C'est ça. C'est-à-dire qu'on a... veut choisir qui va bah, vous tuer
1: exactement et, et on veut que ça soit euh, une belle sortie ouais. oh, je dirais ouais, ouais. donc euh, c'est donc des choses sur lesquelles nous euh, on évite bah, qui euh...
0: va vous tuer ou euh, qui éventuellement euh, va vous faire prisonnier ou oui. c'est un ça, ça, en général ils veulent euh, ils veulent mourir ou on, 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 on les tue
1: je, je, je suis pas dans leur tête. Il ouais. euh, y en a certains qui sont non prêts plus, à mourir. Ouais. Il y en a d'autres qui sont à mon avis pas prêts à mourir. Ouais. On, on le voit dans le dernier, dans les ouais. derniers euh, procès euh, du, du Bataclan, où on sait que le, le survivant, en fait, c'était quelqu'un qui à mon avis voulait pas du tout mourir mm -hmm. et qui, bon, même s'il se fait passer pour un, un terroriste euh, prêt à tout euh, avec des idées, euh, la finalité c'est que il a posé quand même son gilet et qu'il est parti et qu'il a il s'est fait récupérer en voiture. Mmh. Les autres... On peut critiquer tout ce qu'on veut, ce sont des terroristes, mais enfin fait, ils sont allés au moins au bout de leur démarche. Mmh. Donc
0: oui, mais a... l'humain c'est aussi c'est ça, c'est-à-dire que quand on ça. essaye de prévoir ou d'anticiper quelque chose, d'abord qui n'est pas toujours de l'ordre du rationnel, et ensuite on ne comprend, enfin à, à, à dernière minute on peut dire oui non,
1: oui je le fais, non je le fais pas. Bien sûr, c'est 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 oui, c'est un libre arbitre. L'humain, c'est un libre arbitre. Tout à fait. C et tout à fait, c'est un libre arbitre et on n'a pas, et comme on est confronté à de l'humain, oui. euh, on aura toujours cette incertitude jusqu'au bout.
0: Oui, mais ça explique aussi la possibilité de s'attacher à, à, à sa cible, enfin, d'avoir une relation euh, euh, affective ou, 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 ou d'égal à égal ou, ou d'adversaire de taille comme je disais tout à l'heure dans...
1: On revient, on on revient, revient sur, ouais. sur l'humain, ouais. c'est-à-dire que quand vous êtes euh, quand vous travaillez par exemple sur le grand banditime et que vous passez des mois derrière un, un, une équipe d'individus ouais. voyous euh, qui veulent par exemple faire un braquage ouais. vous rentrez dans leur intimité ouais. et, euh, et vous vous rendez compte que certains euh, sont des gens euh, qui, euh, qui ont une, une, une vraie personnalité. Oui. Et quelque part, euh, bah vous pouvez être, vous pouvez pas rester indifférent à cette personnalité. Mm -hmm. Donc la confrontation fait qu'à un moment à un autre, bah, on va avoir un choix à faire hein, et que ce choix, bah, pour nous, il est, il est, il est net. Oui. c'est On reste du côté de la loi ou euh, bah, on se fait arrêter, oui. voire neutraliser. Donc pour nous c'est net, c'est clair. Pour eux ça l'est aussi peut-être, mais peut-être pas. Euh, mmh. euh, donc jusqu'au bout ils peuvent encore changer d'avis, euh, ouais. mais pour nous, nous on changera pas, mmh. on, sera, on sera là. Mais ça, ça n'évite pas cette confrontation avec des gens qui ont des vraies personnalités. Euh, on est, encore une fois est pas, tout, tout, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc on a des gens qui sont des vraies personnes avec des familles des, qui aiment des gens euh, à, à eux ouais. qui... et donc on peut, au bout d'un moment quand on rentre comme ça dans leur intimité parce qu'on connaît leur, leur, leur vie mm -hmm. au bout d'un moment, on se rend compte que tous les jours il va amener peut-être avant d'aller au repérage sur un braquage et ben, il va amener ses gosses à l'école ouais. et euh, pour leur anniversaire il va tout prévoir pour que ça soit une une jolie fête mm -hmm. donc tout ça ça, ça fait qu'on se rend compte que finalement ce sont des gens qui sont aussi euh, qui ont une personnalité et qui sont, qui sont mm -hmm. dans, leur, dans, leur, dans leur vie dans leur vie autre ouais. que de voyous ou de terroristes ouais
0: ouais et alors, on, on vous avez parlé d'un événement qui vous avait particulièrement manqué, c'est marqué ces attentats à Beyrouth. Est-ce que vous avez analysé, enfin, ou et là vous avez dit à propos des attentats de Beyrouth, euh, que euh, c'était euh, la première fois euh, que vous vous rendiez compte qu'effectivement on pouvait être prêt à sacrifier sa vie pour... Euh, on va dire une cause, en tout cas par un engagement politique et à tuer des, des soldats pour cela. Est-ce qu'il y a d'autres événements de ce genre qui vous ont, ou d'un autre genre qui vous ont montré que, par exemple, parfois on avait changé d'époque ou mis face à quelque chose de, de nouveau dans
1: Bien sûr, bon... Enfin, le, là j'en en parle, euh, je l'évoque pas dans le, dans le deuxième livre. C'était plutôt évoqué dans le premier. Mais euh, mais enfin, on est dans la continuité. Oui. Il y a quelque chose qui bah enfin les, les événements Disons euh, de 2015. Aux auditeurs
0: et aux auditrices, hein, on ouais. peut lire les, les deux ou on peut lire l'un sans l'autre. Bien entendu, on n'a pas besoin d'avoir lu le
1: premier Exactement. pour
0: pouvoir lire le second.
1: Non, on retrouve effectivement on retrouve, des euh,
0: mais ça ne ça ne dérange et pas. Ça ne tout.
1: dérange pas. Tout à fait. Ça
0: donne envie de lire l'autre d'ailleurs.
1: Bien <rire> le, merci. Le, non, ce, qui, ce qui nous a profondément euh, marqués à tous, ouais. tous vraiment, c'est les attentats de 2015. Ouais. Donc il est clair que ce sont des attentats qui ont été, euh, qui ont été euh, choquants pour tout le monde. Euh... Vous
0: étiez en première ligne
1: J'étais en première ligne, puisque j'étais avec mes, mes gars euh, donc, dans, dans le Bataclan. J'avais ouais. fait aussi hyper cachère juste avant. Ouais. Donc euh, ça faisait deux fois en quelques mois. Et, euh, et, et je peux vous dire que ça a été très dur. Euh, les scènes ouais. qu'on a vécues euh, sont, sont vraiment euh, difficiles. Même si euh, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas trop compte euh, sur, le euh, moment. sur le moment. C'est-à-dire que... Quand vous êtes dans l'action, ouais. et c'est un peu ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le livre, quand on est dans l'action, ouais. on peut oublier tout. On peut même oublier qu'on a une famille. Ouais. Euh, parce que vous êtes tellement pris dans le concentration,
0: une intensité de la concentration qui est telle, qui, que, qui est telle que vous
1: ne pensez qu'à l'objectif ouais. final, c'est-à-dire neutraliser. Mm -hmm. Moi je me souviens au Bataclan, j'ai enjambé des, des morts ouais. euh, pendant deux heures. Mmh. sans me rendre compte que je changerai mes débords au bout d'un mmh. moment. C'est-à-dire que je m'en suis vraiment rendu compte qu'à la fin de l'opération, ouais. j'ai regardé quand j'ai vu tous ces, ces pauvres gens ouais. qui se tenaient et je me suis dit... C'est euh, Qu'est-ce que j'ai fait ouais. Comment j'ai pu faire ça mmh. Et je ne me rendais plus compte, parce que mmh. j'étais tellement euh, pris par l'opération, il fallait régler, vous vous doutez bien, une opération qu'il ouais. fallait calibrer au millimètre près. Donc c'était quelque chose qui m'a beaucoup, euh, beaucoup marqué. Mais bizarrement, il y a, y a quelque chose qui m'a marqué euh, beaucoup aussi, ouais. c'est un an après. C'est euh, la cérémonie euh, au Ataclan, oui. euh, un an après. Donc il y a le oui. président Hollande qui vient euh, faire une cérémonie oui. d'hommage de, de, et de souvenirs. On a beaucoup de gens euh, qui sont venus, y compris des gens qui, est, qui ont été victimes, qui ont été blessés, qui étaient présents. Oui. Et, euh, et je me souviendrai toujours, parce qu'on on a été conviés à cette cérémonie, et j'étais avec deux collègues. On était habillés en tenue noire, oui. euh, comme celle qu'on porte à la BRI, oui. avec écrit en gros derrière euh, BRI Anti Commando. Mm -hmm. et, euh, et donc on était, on, on a fait le, la, la, tout simplement la, la cérémonie. Et à l'issue de cette cérémonie, euh, un de mes collègues est parti pour voir de euh, la famille qu'il connaissait très bien parce que euh, c'était, euh, il avait quelqu'un de, de proche qui était qui était décédé dans ce, dans cet attentat. Qui assiste ce soir là au concert. Oui. Exactement. Le au concert et euh, je suis resté un petit peu pendant quelques minutes un peu tout seul ouais. et là j'ai des gens qui se sont approchés de moi et il euh, y a une jeune fille avec une maman qui s'est approchée qui m'a dit euh, j'ai vu où vous étiez de la BRI, monsieur euh, je lui réponds oui bien sûr mm -hmm. elle me dit euh, je voulais vous remercier mm -hmm. euh, je voulais vous remercier parce que j'ai jamais j'ai pas eu le temps de le faire et elle s'approche de moi elle me prend par la main et là à ce moment là j'ai à peu près entre 20 et 30 personnes qui se rapprochent autour de moi oui. qui m'entourent et qui me disent nous aussi on voulait vous remercier, moi j'étais avec euh, telle personne, moi j'étais avec euh, ma fille mmh. et on, on, il m'attrape il me touchait la main ou il me touchait ma, ma, mon épaule et j'avoue que j'ai eu une émotion mm -hmm. qui n'a jamais été aussi forte, je crois, d'être pris comme ça, euh, comme une relique, presque. Euh, je n'étais pas du tout préparé à ça. Ouais. Et euh, j'ai toujours ce souvenir extrême de tous ces gens-là qui sont reconnaissants Qui étaient là ce soir-là, qui, qui, soir euh, qui avaient gardé le souvenir de votre euh, visage qu avaient, Qui avaient gardé le, le visage, parce que je suis ouais. pas assez un petit peu à la télévision, ouais. et qui avaient vu, qui ont vu aussi qu'il y avait marqué Béry dans ouais, le dos, donc ouais, je pense ouais, que ça, c'était identifiable assez rapidement, et ça c'est quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup euh, qui m'a beaucoup ému. Mm -hmm. Et d'ailleurs depuis, euh, j'ai gardé pas mal de contacts avec des gens avec qui euh, qu'on a sauvé euh, mm -hmm. le durant le Bataclan et. Et on, on garde des, des contacts pour savoir si tout va bien.
0: Et quand on gère la sécurité d'un président de la République et qu'un président de la République, par exemple, à la suite des attentats de Charlie Hebdo, euh, se rend tout de suite sur les lieux.
1: Euh, je n'étais pas, pas, <rire> euh, pas encore directeur. Vous n'étiez encore directeur. Mais je ne l'aurais pas recommandé. vous ne vous l'aurais pas recommandé, mais en même temps, euh, bah Oui. Ben, oui je comprends que, que un chef d'état euh, lui aussi pris par l'émotion et pas aussi le fait que bah, c'est un événement oui. tellement grave puisse puisse aller sur place euh, j'y suis allé aussi ouais. sur place euh, là pour le coup c'était une affaire qui était malheureusement euh, sordide dès, dès le départ ça s'est réglé que trois ouais. jours après mais euh, je comprends qu'un chef d'État euh, puisse se déplacer sur des scènes très importantes. Oui. C'est des choses qui ne sont pas recommandées. Oui. Euh, dans plein de pays, euh, c'est même interdit. Euh, on demande au chef d'État de ne pas se déplacer. Après, euh, le chef de l'État, c'est lui qui décide aussi en son âme oui. et conscience. Et nous, on doit s'organiser pour qu'il puisse le faire. Mmh. Donc c'est un peu la règle. Alors, on lui, on lui conseille des choses, on lui explique des choses, on, on, on lui déconseillera et, on, et même on lui dira, là, attention, c'est n'est pas possible, on, euh, vous, allez, euh, vous vous mettez en danger, vous êtes une institution, on ne peut pas prendre le risque d'avoir une institution euh, qui disparaît comme ça du jour au lendemain. Donc, il y a tout ça. Il y a aussi le fait qu'il y a des services qui travaillent oui. et que quand vous avez un chef d'État qui vient sur un endroit où il y a une scène de crime, ouais. avec des gens qui travaillent euh, mmh. pour faire des constatations, des relevés, euh, vous les gênez, parce que ouais. vous stoppez tout, en fait. Ouais. Donc, pas, pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Mais si, à un moment ou à un autre, un, un chef d'État euh, décidait de le faire, on s'arrangerait pour qu'il puisse le faire, sans gêner trop euh, les enquêteurs, et sans qu'il y ait euh, le moindre danger pour lui.
0: Ouais. Euh, bah écoutez, je, 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 je vous remercie Georges Salinas de votre participation à cette émission je rappelle que vous êtes l'auteur du murmure des âmes perdues aux éditions Louis de Mareuil vous euh, commencez une cycle d'émissions avec nous dans le monde en question sur le poids géopolitique je vous remercie, merci à Stéphane en régie et nous nous quittons euh, toujours en musique avec euh, Johnny Cash Earth
1: merci pour votre accueil bah,
0: je vous en prie, à bientôt
4: goes away someone else I am still right here What have I become My sweetest friend Every